0: Wir sollten jetzt in der Leitung haben, wenn das alles geklappt hat, Franziska Heine, Initiatorin der Petition, der Online-Petition gegen Netzsperren, gegen Internetzensur und mittlerweile Galionsfigur und Internetkönigin. Hallo Franziska. Hallo. So, das scheint zu funktionieren. Sehr gut. Ähm, ja, also.
1: Wir freuen ich, uns, dass du Zeit für uns hast.
2: Und ich freue mich mindestens genauso.
0: Ja. Ist ja mittlerweile medial auch, auch viel beschäftigt, also nach dem, nach dem Beginn dieser Petition, die er dann abgehoben hat, wie, nein, keine Petition zuvor, ähm, jetzt mittlerweile Fernsehen, Zeitungen, Wikipedia, wie hat das es denn… Ja,
2: ist eine Menge los, das stimmt.
0: Wie, wie, wie hat das denn überhaupt angefangen? Also man hätte ja vorher mal auf die Idee kommen können, so eine Petition zu machen, aber ihr wart dann diejenigen, die es getan haben.
2: Ja, ja, das äh, ist eine Entwicklung, die man zu dem Zeitpunkt, als wir beschlossen haben, wir machen den Text, nicht absehen konnte. Ähm, also das hat sich so ein bisschen entwickelt. Ähm, der Ausgangspunkt waren äh, die Listen bei Wikileaks, die ich irgendwie eigentlich mehr oder weniger durch Zufall mal gefunden habe hm. und mir die angeguckt habe. Und es ging dann weiter über die äh, Demo, die der CCC organisiert hatte, als die erste Lesung dazu war und die dann folgende große Frustration im Netz, wo alle äh, ziemlich unzufrieden waren äh, mit dem, was da kommen soll und einer großen Ratlosigkeit, was man dann dagegen tun kann. Mhm. Und das war so der Ausgangspunkt, ähm, in dem ja quasi der Gedanke entstanden ist, man könne es ja mal mit so einer Petition versuchen.
1: Dieses Petitionssystem war dir vorher schon bekannt?
2: Nein, zu meiner Schande muss ich gestehen, das war es nicht. Ähm, also es war einfach ein Vorschlag äh, tatsächlich bei Twitter. Also es haben sich ein paar Leute Gedanken darüber gemacht, was sind denn Möglichkeiten, die man hat, um jetzt aktiv zu werden. Und da war ein Vorschlag, tatsächlich das mit der E-Petition noch mal zu versuchen.
0: Wie läuft sowas ab, wenn man eine E-Petition einreicht? Das ist einfach ein, ein Eingabefeld, wie ich sage, hier jetzt Petition. Äh ich hatte kein schönes Wetter morgen, absenden und dann?
2: Wenn man so naiv daran geht wie ich, dann ist die Vorstellung genau die, man denkt sich, ja, ich gehe da hin und schreibe einen kleinen Text und dann wird alles gut. Aber das ist ein relativ komplexer Vorgang. Also man hat zunächst mal unterschiedliche Eingabefelder, was gar nicht so unproblematisch ist, weil die äh, Petition selbst darf nur 500 Zeichen lang sein. Man hat dann noch ein Begründungsfeld, in dem man ein bisschen mehr Text hat, aber das, was man sagen möchte, muss man zunächst mal in 500 Zeichen packen. Und ähm, dann vor allem, äh, man schickt es ab, dann ist es erstmal weg, aber äh, das ist nicht gleich live, sondern dann gibt es äh, ein. Prozess, Also da sitzt ja tatsächlich äh, ein Petitionsausschuss dahinter und der prüft dann, äh, was was reinkommt an an Petitionen und es ist überhaupt nicht äh, sicher, dass das, was man da reinschickt, dann tatsächlich auch als Petition irgendwann auf der Seite steht.
0: Was was gibt es da für Kriterien? Ist das ähm, thematisch gefiltert oder darf man halt nicht zu blöd schreiben oder…
2: Ja, sowohl als auch. Also zum einen ähm, ist klar, es wäre irgendwie ziemlich unsinnig, wenn wir 50 Petitionen zu dem gleichen Thema zur gleichen Zeit laufen hätten. Das ist das eine. Also die gucken schon, dass, dass es nicht zeitgleich äh, genau das Thema schon mal gibt. Und dann ja, geht es schon auch darum, wie ist es formuliert, Was ist irgendwas anstößig daran. Also so ganz ähm, banale inhaltliche Sachen spielen auch eine Rolle.
0: Und dann kriegt man einfach irgendwann eine E-Mail, da steht dann drin, Ihre Petition ist jetzt live unter der URL und tell your friends.
2: <lacht> genau, auch das hatte ich äh, so angenommen, aber nein, weit gefehlt. Das ist sehr, sehr lustig. Man bekommt, äh, man höre und staune einen Brief. Also äh, der Bundestag schickt einem dann per Post äh, die Bestätigung. Übrigens, Ihre Petition ist jetzt online ähm, und das Verfahren hatte in meinem Fall zur Folge, dass wir die 50.000 quasi schon so gut wie erreicht hatten, als nach drei Tagen dieser Brief dann bei mir einkam. Also die schicken ähm, den Brief dann ab, dachte,
0: wenn, es, wenn es online geht und wenn er ankommt, ist natürlich alles schon gelaufen, weil Internet ganz ist. Ganz genau,
2: so. ganz genau. Also naja, alles schon gelaufen ist gut, also normalerweise geht es ja einfach nicht so schnell. Aber ja. in dem Fall war dann tatsächlich fast alles schon gelaufen, ja.
0: Und diese 50.000, die waren dann der, der Schwellwert, um was genau zu erreichen?
2: Genau, also der, der so eine Petition ähm, hat ja eigentlich zum Ziel, dass man äh, mit seinem Anliegen quasi nochmal angehört wird äh, vor diesem Ausschuss. Und ähm, dafür ist es notwendig, innerhalb von drei Wochen 50.000 äh, Unterzeichner zu haben. Dann ähm, wird man als derjenige, der diese Petition eingereicht hat, eingeladen und hat äh, quasi Redezeit. Im und kann dann zu der ganzen Sache nochmal Stellung nehmen, kann erklären, warum man da jetzt eigentlich ist und wogegen man jetzt genau ist und was einem nicht gefällt an der Sache. Ähm, aber dafür muss es natürlich eine relevante Anzahl an, an Leuten überhaupt interessieren.
0: Und dann läuft die Petition aber eher noch sechs Wochen lang und was ist mit den Stimmen danach? Sind die dann nur so uh, nice to have? Oder? Äh,
2: nein, nein. Also es ist... also das ist richtig, sind sechs Wochen Mitzeichnungsfrist, man kann auch über die, die, die anfänglichen drei Wochen hinaus äh, unterschreiben und sollte das auch dringend tun. Also falls jemand äh, darüber nachdenkt, eine Petition zu unterzeichnen und jetzt aber schon äh, ein bisschen Zeit vergangen ist, das ist durchaus relevant. Ähm, zum einen ist es natürlich wichtig zu zeigen, äh, es sind viel mehr Menschen als die, die jetzt in einer relativ kurzen Zeit äh, unterschrieben haben. Und zum Zweiten äh, spielt das bei den Anhörungen eine Rolle. Also äh, kann durchaus sein, wenn man, sagen wir jetzt die 50.000 nicht komplett erreicht hat, aber kurz davor war zum Beispiel zu dem Stichtag. Und danach kommen dann aber noch ganz viele Stimmen. Das äh, spielt schon eine Rolle auch für den Ausschuss, wenn es darum geht zu sagen, äh, wer wird angehört und wer nicht.
0: Jetzt äh, hat diese Petition das ja nicht nur geschafft, sondern sogar in Rekordzeit geschafft. Ähm, aber bisher ist weiter mit der Petition noch nichts geschehen, oder?
2: Das ist richtig. Wenn man auf die Seite geht, dann sieht man, die befindet sich momentan in parlamentarischer Prüfung. Und das Verfahren ist so, dass die ähm, beteiligten Parteien bis zu sechs Wochen Zeit haben, um sich mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen. Und jetzt in unserem speziellen Fall haben die natürlich ein ziemlich großes Interesse daran, diese sechs Wochen auch unbedingt auszunutzen, weil das dann bedeutet, dass es in dieser Legislaturperiode eben nicht mehr angehört wird, sondern erst in der nächsten tatsächlich so weit kommt, dass wir da nochmal hingehen können und was dazu sagen.
0: Okay, also erstmal verschleppen und abwarten und wird schon. Aber jetzt sind ja auch die Medien darauf aufmerksam geworden, nicht zuletzt dadurch, dass das Thema durch Twitter ging, durch die Blogosphäre ging und dann irgendwann ja auch zu dem ehemaligen Nachrichtenmagazin geschafft hat und von da aus dann wahrscheinlich auch mal auf Totholz. Was kannst du da mal so eine kurze Abfolge? Was ist in dem Wort geschehen?
2: Ähm, das ging relativ schnell. Also so das erste zarte kleine Interview äh, hat am Anfang Sascha Logo gemacht. Das hat er auf seinem Blog veröffentlicht und ähm, das war der Anfang und dann ging es unmittelbar irgendwie weiter und es kam äh, relativ schnell tatsächlich auch wirklich Zeitung, also gar nicht so sehr Online-Medien, sondern eher so ähm, Tageszeitung auch äh, unter anderem und wir haben nach fünf Tagen im Grunde schon äh, das Fernsehen gehabt. Also der Freitag, also die, die Petition wurde Montag äh, live geschaltet und am Freitag danach äh, waren so die ersten Sachen, also das, was in der Tagesschau zu sehen war und dann irgendwie SAT 1 in 24, die haben auch Sachen drüber gebracht. Also es ging alles insgesamt ziemlich schnell. Also die, 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 die ersten Radiointerviews waren, glaube ich, auch am zweiten Tag schon, ja, also zweiter, dritter Tag. Äh, es war in der ersten Woche, waren komplett alle möglichen Medien eigentlich bespielt. Also sowohl Print, Fernsehen als auch Radio. Um,
0: und jetzt zuletzt das große Interview in der Zeit sogar, wo dann auch wirklich mal die Ministerin sich auf ein Gespräch eingelassen hat, wo es aber nicht wirklich viel bei rauskam.
2: Ja, das Zeitinterview, was jetzt ganz zum Schluss stattfand, das war sicherlich irgendwie so... Das, sagen wir mal, am, am, mit der weitesten Ausstrahlungskraft, so das größte äh, Printmedium zumindest, ähm, einfach wegen der Tatsache, dass, dass das erste direkte Zusammentreffen war von Frau von der Leyen und mir. Ähm, ja, es war schon eine spannende Sache, also sie tatsächlich dann mal live zu erleben, weil die Medien das natürlich irgendwie so inszeniert hatten in den Wochen vorher, Das es. Ich gegen sie, sie gegen mich, also wir so die äh, großen Gegenspieler, was an sich ja eigentlich nicht stimmt. Also ähm, diese ganze Sache wird getragen von ganz, ganz vielen Leuten, die äh, auf den unterschiedlichsten Ebenen ihren Beitrag dazu leisten, eben weil das Thema so komplex ist. Mich wundert Nur, ja...
1: Mich wundert ja, dass äh, die Zeit, na, die äh, von der Leyen an die Struppe bekommen hat, na, saßt ihr euch gegenüber oder, äh, na, weil sie behauptet ja zum Beispiel gegenüber der Piratenpartei, mit denen würde sie sich niemals an einen Tisch setzen oder so?
2: Ja, ja, wir saßen tatsächlich an einem Tisch in einem Raum. Man hat uns nicht in unterschiedliche Kammern gesperrt. Ich durfte ihr sogar die Hand geben. Ähm, nee, nee, das war schon tatsächlich so. Ähm ein ganz äh, zivilisiertes Gespräch quasi. Ich mh, vielleicht äh, hatte, also ich nicht vielleicht, ich nehme mal an, das war für sie natürlich eine, eine viel überschaubarere Situation. Also sie ist ganz klar, wenn man das anguckt, äh, der Medienprofi von uns beiden. Also sie spielt das Spiel ja schon ein paar Jahre und ähm, Sie hat natürlich eine ganz andere Beziehung zur Presse als ich. Sie hat äh, ihren Beraterstab, der vorher da ist, der nachher da ist. Ähm, da äh, fühlt sie sich ganz klar sicherer, als wenn sie auf äh, Veranstaltungen ähm, von der Piratenpartei auf der einen Seite und dem CCC auf der anderen umringt wird. Also ähm, die hat schon, ich sage mal, Respekt vor dem... Äh, was da in der Bewegung drin steckt. Und äh, es kommt dir sicherlich entgegen, einzeln mit mir äh, zu reden.
0: Und das äh, Interview hat dann auch das übliche Spiel genommen hier. Es gab drei Revisionen und dann kommt irgendeine Version raus, was keiner <lacht> wirklich gesagt hat, wie das.
2: Nun ja, also es ist natürlich so, wenn man ähm, in Deutschland Interviews gibt, ist das leider Gottes, äh, ich finde es eigentlich eine Unart, ähm, dass gerade bei Politikern dann einfach vorher schon klar ist, okay, ich gebe dieses Interview, aber äh, ich möchte darauf schauen im Nachhinein. Und ich möchte da nicht nur raufschauen, sondern ich möchte das Recht haben, auch Dinge zu verändern. Und das ist in dem Fall, wie in vielen anderen, ähm, klar passiert. ja Also sie hat äh, da ausreichend Material hinzugefügt und ähm, Dinge weggelassen. Das ist schon... Ähm,
1: also ja. bei einem Interview, Das ist das
2: Spiel der Medien hier in Deutschland.
1: Also bei einem Interview kann ich das ja auch noch verstehen, aber bei einem Streitgespräch macht das irgendwie wenig Sinn.
2: Das ist halt das Problem. Also ich habe den Text natürlich auch bekommen, aber zum einen muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich halte nichts von dieser Art und Weise mit solchen Dingen umzugehen. Also entweder ich habe die Argumente und ich habe sie dann auch, wenn ich rede oder äh, eben nicht. Und zum anderen ist es natürlich schwierig, was zu verändern und zu wissen, der andere verändert auch was. Und dann muss ich jetzt im Grunde antizipieren, was denn der andere verändert haben könnte, um meinen Text auch anzupassen. Also es ist an sich kein schönes Verfahren.
0: Könnte man sowas nicht in ein stecken und beide arbeiten einfach gleichzeitig dran und dann kommt was Gutes bei raus?
2: <lacht> ja, finde ich eine super Idee. Finde ich eine super Idee. Müsste man mal versuchen anzubringen. Aber ich fürchte, unsere Politiker sind da ein wenig konservativ, was das angeht. ja.
0: Was um, war nochmal ein Etherpad? Etherpad ist, <lacht> äh, also es, gibt ja, es gab ja mal diesen, diesen Echtzeit-Editor, wo viele Leute gleichzeitig an einem Dokument arbeiten können, das war das Tab Ether Edit für den, für den Mac, bezahlte Software und nicht für ich offen. Und davon gab es dann ein paar Clones, auch äh, auf Linux und auf Open-Source-Basis. Und Etherpad ist das gleiche im Web, also Live Collaborative Editing, was sehr, sehr, sehr praktisch ist. Und das wäre ja gerade für sowas, wo man dann direkt ähm, antizipieren kann, was der andere eingibt. Natürlich schon ganz nett. Aber natürlich illusorisch. Ähm, zurück zur, zur, zum, zum Netzsperren. Ähm, das Gesetz ist quasi durch, oder?
2: Ja und nein. Also ja, natürlich. Also es ist jetzt äh, ja durch die ähm, Bestätigung jetzt am 18. nochmal weiter auf den Weg gebracht worden. Es gibt jetzt noch ein paar Möglichkeiten. Ähm, was man tun kann und auch tun sollte. Ähm, der äh, Jörg Taus hat ja äh, ein Organklageverfahren angeregt. Es ist auch äh, eine Sache zu überlegen, Normkontrollverfahren einzuleiten. Also ich glaube, so heißt das, Normkontrollverfahren. Ähm, das kann aber immer nur aus dem Bundestag direkt passieren. Also das ist nichts, wo man als einfacher Bürger sagen kann, so ich mach das jetzt mal, äh, sondern das ist tatsächlich an die politischen Strukturen gebunden und ähm, ja, ist die Frage, ob man da immer jemanden findet, der das übernehmen würde. Weil bei dieser Normenkontrollklage, äh, soweit ich weiß, ein Drittel aller Bundestagsabgeordneten irgendwie sich einigen müssen und sagen müssen, ja. Ähm, also dahinter steckt, ähm, die, eine Normenkontrollklage kann stattfinden, wenn ähm, in dem Fall jetzt gesagt wurde, okay, wir sind dafür, dass das Gesetz kommt. Aber wenn die Bundestagsabgeordneten das Gefühl haben, da ist jetzt so viel geändert worden zwischen der ersten und der zweiten Lesung, äh, was dazu geführt hat, dass das Gesetz, wo sie eigentlich mal gesagt hatten, ja, sind wir dafür, jetzt völlig anders aussieht. Und äh, quasi die Grundlage, auf der sie ihre Entscheidung einmal getroffen haben, jetzt eine völlig andere ist. Und die Prozesse die eigentlich eingehalten werden müssen, wenn solche Gesetze verändert werden, äh, nicht, nicht, nicht eingehalten wurden und deswegen der ganze Prozess an sich äh, nicht ordnungsgemäß verlaufen ist.
0: Also das wäre dann ein Formfehler, würde aber dem Inhalt des Gesetzes ja so erstmal nicht widersprechen. Genau. Oder? Genau,
2: da würde es um Formfehler gehen und da wäre einfach erstmal nur die Möglichkeit, das Ganze nochmal auszusetzen, nochmal von, von vorne neu aufzurollen. Das wäre einfach eine Möglichkeit, dieses Gesetz erstmal nicht in Kraft treten zu lassen, sozusagen.
0: Ist aber ähm, mit den existierenden Mehrheitsverhältnissen wohl nicht realistisch. Also ein Drittel der Leute. Das ist
2: relativ unwahrscheinlich, ja. Und? Also nichtsdestotrotz sollte man es versuchen, mhm. ganz klar. Aber ja, das ist... Ähm, Worauf Schwierig, setzen wir
0: dann unsere Hoffnungen als äh, Internet-Community?
2: Auf den Bundespräsidenten? Ähm, nee, ähm, das ist klar, also die Hoffnung sollte man in, in, in jeden Weg, den man gehen kann, setzen. Den sollte man gehen, äh, immer mit der Maske. Aber dass es eventuell doch dazu führen kann, dass es nicht kommt. Und klar, da ist auch Köhler eine Variante. Ähm, der Bundesrat kann auch nochmal äh, versuchen, das Ganze aufzuhalten und also das würde wird einfach bedeuten, dass die 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 Landesregierung oder aus den einzelnen Ländern muss ausreichend Druck kommen, dass dann der Bundesrat äh, sagt, okay, hey, stopp halt, ähm, wir wollen das so nicht, denn das Problem an diesem Gesetz ist ja, dass dem BKA da eine Verantwortung übergeben wird, die eigentlich Ländersache ist und daher haben die Länder an sich durchaus ein Interesse dran, dass das eben nicht mit dem momentan geplanten Gesetz äh, äh, geregelt wird. Und das ist, wie gesagt, der Bundesrat wäre da dann auch nochmal ein Anlaufpunkt. Also im Grunde über die äh, Landesregierung, Landesvertretung, also dass jeder, der äh, Kontakt zu Bundestagsabgeordneten in seiner Region hat oder ihn, ihn einfach aus diesem Grund herstellt, äh, Versucht darüber Einfluss zu nehmen und dann quasi seine direkten Landespolitiker äh, ähm, dazu bringt, eben äh, auf Bundesebene Druck zu machen.
0: Ist da denn schon schon was absehbar, ist da was im Gange?
2: Ja, da ähm, ist der Arbeitskreis Zensur ähm, ziemlich äh, engagiert dabei. Die haben ähm, gerade heute eine Pressemitteilung rausgegeben zu dem Thema auch. Ähm, und da geht es genau darum, äh, auf die auf die auf die Landespolitiker äh, Einfluss zu nehmen. Ähm, und zwar das kann jeder und sollte auch jeder einzelne tun: äh, direkt anschreiben, anrufen ähm, und versuchen darüber noch was äh, noch was zu, zu erreichen. Der 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 -Zensur hat ähm, das jetzt äh, wie gesagt in der Pressemitteilung nochmal zusammengefasst und ähm, um einfach über die etablierten Medien da auch nochmal äh, Druck aufzubauen. Und ähm, ja, das meine ich halt. Das ist so eine Mischung aus allem, was uns zur Verfügung steht, am Ende dann doch dazu führen, dass wir da was erreichen können.
0: Was tun wir als Einzelne überhaupt jetzt noch dagegen? Was haben was wir noch für Möglichkeiten?
2: Ja, ähm, ich kann mich da nur wiederholen. Das, was ich gerade schon mal gesagt habe, ist, ist wirklich extrem äh, wichtig, Einfluss auf die Politiker äh, in den einzelnen Bundesländern zu nehmen, denn ähm, das sind die, an die man als erstes rankommt und äh, sind vor allen Dingen die, die dann im Bundesrat dafür sorgen können, dass der Bundesrat insgesamt das Ganze nochmal äh, äh, kritisch beleuchtet und eventuell stoppt. Und ähm, da zeigt die Erfahrung einfach, je direkter man den Kontakt sucht, über Telefon, über Briefe, Briefe, ja. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass ähm, <lacht> dass die Internetausdrucker ausdrucker sind. Äh, es ist wirklich was anderes, ob man denen einen Brief schreibt oder anruft äh, oder eine E-Mail. Ähm, darum, mh, wo man kann, sollte man das tun, wenn man das direkte Gespräch mit ihnen suchen kann, auch das. Ähm, alles hilft. Die müssen einfach spüren, dass da tatsächlich äh, Menschen immer noch dahinter stehen und immer noch, auch wenn das jetzt erstmal so aussieht, als würde das Gesetz kommen, ähm, der Meinung sind, dass es falsch und diese Meinung auch artikulieren.
0: Sollte man da nicht vielleicht auch einfach mal so, eine, so einen Internetkurs für die Parteien machen, dass man einfach mal ein paar Leute einlädt und denen sagt, hey, pass mal auf, das Internet ist gar nicht so böse, es gibt auch total coole Sachen und es, ähm, es wäre ein großer Verlust, wenn ihr so weitermacht?
2: Ähm, ja, das ähm muss ich ganz klar unterstützen. Also wir haben in den letzten Wochen auch wirklich eigentlich von Anfang an versucht, auf Politiker zuzugehen, nicht nur auf Politiker, auch auf ähm, im Vereine. Also wir dürfen ja nicht vergessen, diese ganze äh, Problematik des dokumentierten Missbrauchs, da sind ja auch sehr viele Kinderschutzvereine einfach involviert. Und da gibt es äh, ganz viel Unwissen und äh, Verständnis für unsere Forderungen kann man hauptsächlich dadurch erreichen, dass man eben mit diesen Leuten redet und auch mit Politikern redet und auch anbietet, ähm, ja, da zu sein, mit Wissen zur Verfügung zu stehen äh, und ihnen einfach klar macht, dass, dass äh, die Mittel, die sie da einsetzen wollen, ähm, für das, was sie da wollen, der falsche Weg sind. Und das erreicht man nur über Gespräche. Und äh, deswegen ist es auch wichtig, das, das, das weiter zu forcieren. Und ich denke, äh, die Kontakte, die entstanden sind über den ähm, Arbeitskreis Zensur und über einzelne Personen, die sich da engagiert haben in den letzten Wochen, äh, die müssen auch jetzt bis zur Wahl genutzt werden. Und äh, genau wie, wie, wie ähm, das, was ich gerade eben schon gesagt habe zu dem, was man jetzt rein rein, rein technisch, rein juristisch noch versuchen kann dagegen zu machen. Äh, das andere ist mindestens genauso wichtig. Präsenz zeigen auf der einen Seite. Ähm, so, so Dinge ähm, wie die Demonstration, die jetzt vom für, für 12. September hier in Berlin zum Beispiel geplant ist, äh, Präsenz auf der Straße zeigen, das sind das sind Sachen, die die Politiker verstehen, ganz klar. Und die sind auch, glaube ich, für uns selbst als die, die Bewegung, die äh, dafür kämpft, dass das eben nicht passiert, äh, die, die, diese Zensur im Netz. Das ist auch für uns wichtig irgendwie zu sehen, dass wir, dass wir nicht einfach jetzt bloß, weil es im Moment so aussieht, als, als, als würden wir nicht weiterkommen mit unserer Forderung, aufhören.
0: Also Demonstrationen hast du gesagt, es gab ja Mehrere Demonstrationen in Deutschland. Es gab diese Mahnwache am Brandenburger Tor, die ganz eindrucksvoll aussah. Es gab eine große Demo vom Willy-Brandt-Haus im Potsdamer Platz, aber äh, in den Medien ist da jetzt nicht so viel angekommen und die Politiker sind auch eher unbeeindruckt davon oder täuscht mich da mein Eindruck?
2: Hm, nein, also auf vielen dieser Demonstrationen waren ja tatsächlich Politiker auch anwesend. Also gerade bei der Sache vom Brandenburger Tor hatten wir eigentlich aus jeder Partei äh, Vertreter dabei und auch hochrangige Vertreter, also jetzt von der CDU, CSU mal abgesehen. Aber ansonsten waren da ganz viele dabei und ähm, solche Sachen, auch wenn sie jetzt nicht eine ganz große, breite Öffentlichkeit erreichen, helfen zumindest diejenigen in den Parteien äh, zu stützen und in ihren ähm, ja, Forderungen zu bestärken, die in der Sache auf unserer in Anführungszeichen Seite sind. Also es gibt ja auch in den etablierten Parteien, auch in den, in den großen Parteien wie der SPD und selbst in der CDU äh, Leute, die sagen, das ist falsch, was ihr da tut, nur äh, die muss man dann auch unterstützen. Und ähm, das, glaube ich, kann man durch solche öffentlichen Sachen tatsächlich erreichen. Ähm, die Jugendorganisationen spielen dafür wirklich eine ganz große Rolle, weil gerade da äh, eigentlich durchweg in allen Parteien ähm, eine ganz klare Position ist und das ist die, die wir auch vertreten und das ist einfach die Zukunft, das ist die nächste Generation, das sind die, die äh, in nicht allzu ferner Zukunft die Entscheidung treffen werden und da müssen wir einfach jetzt schon die Weichen stellen und ähm, zusehen, dass wir, dass wir, dass wir dort unsere, unsere Argumente und unsere Botschaften anbringen. Und auch deshalb ist es wichtig, dass wir da weitermachen.
0: Wenn man jetzt von der nicht ganz so fern Zukunft spricht in dem Gesetzesentwurf ist ja auch schon mal vorgesehen, dass das Gesetz nur, ich glaube, drei Jahre gelten soll und dann noch überprüft wird. Ist da, Kann man darauf noch hoffen? Ist das realistisch, dass Sie dann sagen, ja, nee, war eine doofe Idee?
2: Naja, aus meiner Sicht ist das nicht ganz ungefährlich. Das ist kein langer Zeitraum. Ich könnte mir zwei Szenarien vorstellen. Zum einen, dass gerade weil der Zeitraum begrenzt ist, man jetzt sehr, 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 sehr genau darauf achten wird, was auf diese Listen kommt und was nicht. Und dann in zwei Jahren oder drei Jahren, ich habe es gar nicht genau im Kopf, sagen kann, hey, schaut mal her. Diese Listen funktionieren hervorragend, wunderbar. Wir haben jetzt ja in den letzten Wochen irgendwie auch gesehen, wie so Umfragen und ähm, Fakten äh, sehr leicht auch einfach so gedreht werden können, wie man sie gerade braucht. Und äh, man dann eben feststellt, ja, wir haben das super hingekriegt. Wir machen einfach weiter und jetzt unbefristet. Das ist die eine Variante. Oder man stellt dann fest das ist jetzt doch nicht weitreichend genug, vielleicht sollte man doch eine andere Technik wählen und eben nicht über die DNS-Sperren gehen. Ähm, ja, und dann äh, kriegen wir technische Lösungen, die noch viel verheerender wären als das, was jetzt schon kommt. Also da, äh, aus meiner Sicht muss man da ganz, ganz vorsichtig sein, wie, wie das die nächsten zwei Jahre äh, 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 sich entwickelt und das dass da äh, ja also, relativ gefährliche momente für uns noch kommen werden daran habe ich überhaupt gar keinen zweifel also ich fand äh, wir haben beispiele dafür gesehen wie wie, wie politik gemacht wird einfach ähm, schon anfang des jahres als diese providerverträge gemacht wurden und ähm, ja mehr oder weniger ähm, die ja, also äh, zu einem Gespräch eingeladen wurden, was inoffiziell und informell war und dann daraus ging und auf einmal hatten sie alle äh, zugesagt, noch bevor sie das selbst eigentlich wussten und ähm, das wurde ja jetzt bei dieser Rio Nachfolgekonferenz mit den Social Networks auch versucht, also irgendwie ja Weichen also, um, zu stellen. Um das noch mal und das nochmal kurz
0: ähm, zu den Leuten in Erinnerung zu rufen, es, es gab Anfang des Jahres diese dieses informelle Treffen mit, von WKA und großen Internetprovidern und den wurde dann gesagt, hier, macht jetzt mal diesen Vertrag mit, mit dem BKA, sperrt Kinderpornoseiten, sonst kommt ein Gesetz, sonst zwingen wir euch per Gesetz. Und dann gab es ein bisschen einen Aufschrei, eine Diskussion, dann hieß es, ja gut, wir machen erstmal den Vertrag, wollen aber auch ein Gesetz wegen der Rechtssicherheit. Und dann wurde das Gesetz durchgepeitscht mit der Begründung, ja, es gibt ja schon einen Vertrag, der wäre sonst ja rechtswidrig.
1: So ziemlich bekloppte... Äh. Bekloppter Vorgang. Andererseits wunderte ich mich auch, ähm, dass nicht ein bisschen mehr Druck auf die Internetprovider ausgeübt wurde, weil ähm, mein Internetprovider saß da irgendwie auch direkt dabei und hat gesagt, ja, machen wir mit. Ähm, na, dann müsste doch eigentlich möglich sein über die Masse der äh, Benutzer, die sagen, na, unterstützen wir nicht irgendwie, ja, wir wechseln jetzt, oder?
0: Es ähm, scheint so zu sein, dass die Provider dann eben sagen, ja, wir können ja auch nicht anders, wir sind per Gesetz daran gebunden und so spielen sich Politik und Provider dann natürlich die Bälle zu. Also die einen sagen, hier ist das ja, Gesetz,
1: pf, vielleicht ist die Chance schon vergeben, das stimmt. Mich würde noch mal interessieren, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte sollte doch als Kontrollinstanz die Listen dann, nachdem wie klar war, dass es das BKA nicht alleine machen soll, Fungieren. Und der hat ja eigentlich gesagt, dass er das nicht bei sich in seinem Kompetenzfeld sieht. Was ja, ganz genau. Jo, der, was der ist Herr da jetzt der Stand eigentlich? Also.
2: Das ist, das ist genau, das war seine Aussage. Er hat sich da geweigert und hat sich aus einem guten Grund geweigert, weil er gesagt hat, er will sich nicht instrumentalisieren lassen, um einer Sache äh, den Anschein ähm, ja, einer, einer gut kontrollierten... Ähm, ja, also quasi, der, der wollte... Äh, nicht, dass er das Feigenblatt vor diesen Listen ist. Er wollte nicht derjenige sein, über den man dann sagen kann, ja, aber der Bundesdatenschutzbeauftragte schaut drauf, so schlimm kann es also gar nicht sein, weil er ganz klar gesagt hat, ähm, er hat die Kompetenz einfach nicht. Er kann das nicht, er, er kann es nicht sicherstellen, äh, äh, dass, dass da wirklich ähm, ja, ausreichend äh, äh, kontrolliert wird, dass auf den Listen nur das drauf ist, was da drauf sein soll. Und ähm,
1: muss er jetzt dann trotzdem machen oder gibt es da jetzt eine Alternative? Nee also,
2: <lacht> Nee, zwingen kann man ihn dazu nicht. Also äh, die, die, die Regelung, soweit ich sie im Moment im Kopf habe, ist, dass das Kontrollgremium aus Leuten bestehen muss, die Befähigung zum Richteramt haben und dass die dann äh, quasi ja stichprobenartig ja, da reinschauen dürfen. Und man kann sich in etwa vorstellen, wie das ablaufen wird. Also,
0: ja, schaut man sich halt drei Seiten an, ja, nee, ist alles okay. Die restlichen 3000 müssen wir uns ja nicht angucken.
2: So, so ungefähr kann man sich das so vorstellen.
0: Und ähm, was war das mit den Social Networks, was du gerade erwähnt hast?
2: Ja, die Politik hat ja so dann doch bemerkt, dass sie ein Problem haben, dass nämlich äh, das Netz auf gar keinen Fall und in irgendeiner Form äh, dieses Ganze mittragen wird, weil es im Ansatz falsch ist, äh, zu sagen, man, 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 man sperrt was auf diese Art und Weise. Ähm... Und die haben jetzt im Zusammenhang mit dieser Rio-Nachfolgekonferenz versucht, die Social Networks zu instrumentalisieren, so wie sie damals die Provider für sich instrumentalisiert haben. Und ähm, haben sich quasi vorher mit ihnen getroffen und dann gab es ähm, ein gemeinsames Papier, was dann sozusagen zu dieser Nachfolgekonferenz von allen fröhlich unterschrieben werden soll. Ja, und in diesem Papier stand dann im Grunde drin, ja, wir Social Networks finden das auch richtig, dass äh, dass diese Stoppschilder äh, installiert werden. Und die gehen da sehr geschickt vor. Also diese Texte, die man da unterschreibt, die klingen erstmal tatsächlich nach was, worauf man sich einigen kann. so na, Natürlich sind wir alle äh, dafür, dass was gegen, gegen ähm, dokumentierten Missbrauch von Kindern im Netz getan wird. Und... Äh, das tun wir ja in der Tat. Ich meine, wer hat da, wer hat da was dagegen. Also nicht wahr? Nur da stand dann auch drin, dass eben jedes Mittel und unter anderem auch diese, der, der Einsatz von äh, Stoppschildern unterstützt wird. Und ähm, dazu gab es dann einen Artikel bei Netzpolitik, und
1: Gott sei Dank hat sich jemand bei Netzpolitik gemeldet.
2: Ich muss ehrlich sagen, das ist äh, ein ganz ganz wichtiger Punkt gewesen. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass wenn das nicht vorher publiziert worden wäre und das nicht vorher im Netz rumgegangen wäre, dass all die großen ähm, Netzwerke, die es da gibt, das Ding unterschreiben würden, hätten die das unterschrieben und gar nicht, weil sie weil sie weil sie irgendwie, ja, gesagt hätten, nee, finden wir gut, wollen wir. Wir wollen Stoppschilder sondern einfach, weil das so geschickt inszeniert und eingefädelt worden wäre, dass sie überhaupt gar nicht in der Lage gewesen wären, an dem Punkt dann noch zu sagen, nee, machen wir nicht. Und deswegen ähm, ist äh, das, was da passiert im Moment gerade, die, die, diese, diese neue Form von Transparenz, die in politische Prozesse kommt, dadurch, dass man einfach Sachen rechtzeitig sieht und sagt, hey, Moment, ähm, da passiert gerade was, was gefährlich ist und dann eben dafür sorgen kann, dass zum Beispiel durch so einen Beitrag bei Netzpolitik und die darauf folgenden Kommentare in Blogs und über Twitter ähm, und vor allen Dingen auch direkt bei den Netzwerken, die Leute haben gesagt, hört mal zu, Freunde, wenn ihr das macht, sind wir weg. Ähm, die haben dafür gesorgt, dass dass, dass die, die, die großen und wichtigen Netzwerke sich rechtzeitig distanziert haben und gesagt haben, wir unterschreiben da gar nichts. Und ähm, das war einfach ganz klar ein Versuch der Politik, dort, wo sie im Moment keinen Fuß auf der Erde haben, nämlich im Netz, ähm, Stimmung zu machen, Themen zu besetzen und Themen so zu besetzen, dass sie sie quasi in der Hand haben. Diese Deutungshoheit über Begriffe zu haben, ist extrem wichtig. Das merkt man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man ähm, ja in die etablierte Presse guckt, in Zeitungen guckt und 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 sieht, wie wird denn äh, Zensur zum Beispiel interpretiert. Und ähm, darum äh, war an dem Punkt wichtig zu zeigen, äh, wir lassen uns nicht so einfach äh, äh, von euch instrumentalisieren.
0: Da wissen wir ja wenigstens, was, was drinsteht in dieser Erklärung, aber die Originalverträge, die sind immer noch nicht bekannt, also da die BKA und, und Provider haben sich zusammengesetzt, die Verträge sind geheim und, und sollen noch nicht rausgegeben werden oder ist da mittlerweile mal was bekannt?
2: Nee, ganz genau. Also die Verträge bestehen zwischen den Providern und dem BKA und ähm, die haben sich, wenn ich das richtig verstanden habe, darauf verpflichtet, äh, ähm, die nicht zu veröffentlichen, also beidseitig. Das heißt also, selbst wenn eine Seite jetzt sagen würde, okay, fein, wir würden die veröffentlichen wollen, müsste die andere Seite zustimmen.
1: Und Über das Informationsfreiheitsgesetz können wir als Bürger da auch nicht irgendwie rankommen oder so
0: weil sie dann eben sagen, wir haben vereinbart, dass es geheim ist und das sind dann wahrscheinlich ja, Betriebsgeheimnisse ja. oder so. Ganz häufig. Wäre das ja. nicht was Schönes für Wikileaks auch? Mal angenommen, ja,
2: ich äh, könnte mir vorstellen, dass sie an sowas sehr interessiert wären. Mal angenommen, Wenn es ihr hört da jetzt Kontakt jemand hat, zu, habt, aus der Rechtsabteilung Verträge in der Westentasche habt, hey, immer her damit. Also ja, natürlich. Also es wäre natürlich sehr interessant zu sehen, was da drin also, steht. Man eigentlich. weiß ja nicht,
0: wo man solche Verträge mal verliert. Ich meine, so dieses Papier, dieses totholzmedium ist ja doch sehr flüchtig und äh, nicht wahr? Also falls hier niemand aus Rechtsabteilung von keinem Provider zuhört und diese Sachen noch nicht verlieren möchte, WikiLeaks wäre bestimmt sehr dankbar dafür. Auf die zu Straftaten. Nein, zu, zu keinen Straftaten. Also genau, ich uns äh, uns Straftaten. Genau. Ich fand
2: ja noch ganz Nein, gut. also das Problem ist tatsächlich, also will ich das vielleicht nochmal ganz kurz sagen, da es geht um Transparenz. Es geht auch um, in dem Fall darum, dass nicht klar ist, äh, was passiert da eigentlich im, in, in unserem Namen sozusagen. Also ich meine, die Vertretung, das, äh, das, ist, das ist eine Vereinbarung zwischen. zwischen ja, dem Staat, auch wenn das BKA jetzt tatsächlich den 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 Vertrag unterschrieben hat und den Providern und wir als Volk dieses Staates, als Bürger dieses Staates hätten eigentlich, äh, wenn man es so sieht, das volle Recht zu wissen, was da eigentlich in unserem Namen passiert. Und ähm, deswegen ist es glaube ich auch ganz entscheidend, dass wir, dass wir versuchen, diese politischen Strukturen transparent zu machen, eben dadurch, dass wir in Ausschusssitzungen gehen, dass wir auf Parteitage gehen, dass wir ähm, da sind und sehen und hören, warum Politiker welche Entscheidungen treffen. Und ähm, das war für mich auch in den letzten Wochen ein ganz wichtiger Punkt.
0: Also wie sieht das von innen dann aus? Ist das wirklich so, wie man sich das vorstellt, dass alles in irgendwelchen Hinterzimmern geklüngelt wird, oder? Das wird sich zeigen. <lacht>
2: Ja, es hat schon sehr viel mit 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 ähm, Absprachen und mit ähm, können wir uns das leisten, das und das zu machen oder verlieren wir dann die Unterstützung, wenn wir wiederum den und den Antrag durchkriegen wollen. Es ist ein ständiges äh, Taktieren und Abwägen und ähm, was mich persönlich am meisten schockiert, ist die Tatsache, dass die Politik in Deutschland tatsächlich von der Bildzeitung gemacht wird. Also das, das Argument für Politiker zu sagen, nein, wir können... Nicht sagen, wir sind gegen dieses Gesetz. Das Hauptargument ist, wenn ich das sage, stehe ich morgen in der Bildzeitung als äh, Pädophiler. Das, das finde ich ein ziemliches Armutszeugnis, dass unsere Politik von der Bildzeitung gemacht wird.
0: Dann äh, werden wir es den Papiermedien und der Politik wohl zeigen müssen, dass dieses Netz gar nicht so klein und unscheinbar ist. Also Wort Sturm genau. aus Scheiße. Ja, Sturm aus Scheiße für die SPD und für wen nicht alles. Der Netzwahlkampf da, kann man sich vorschenken
2: würde ich kurz sagen, Sturm aus Scheiße, ja, ähm, man sollte aber doch differenzieren, über wen man den auskippt, weil man darf, und das ist, äh, leider Gottes, so, wir sollten äh, wirklich sehen, dass da auch äh, Politiker sind, die äh, uns helfen. Okay. Die gut für uns sind. Die, ähm,
0: also, alle nicht verzweifeln, es gibt noch Hoffnung. Weiterkämpfen. Absolut, absolut. Ja, wunderbar. Vielen Dank, wir sind leider am Ende unserer arg begrenzten Sendezeit angekommen. Können vielleicht nochmal hinweisen auf ähm, die Demo im September genau, in Berlin. 12. September, ganz
2: Berlin. Ganz genau, 12. September. Freiheit statt Angst. Ähm, je mehr, je besser. Also ähm, das wird von, einer, von relativ vielen Verbänden getragen inzwischen und ähm, ich kann nur dazu aufrufen, kommt vorbei, geht mit.
0: Vielen Dank, Franziska. Das war Sehr Nerd Alert. Gern.